0: ¿Cómo están? Muy buenas noches comenzando este programa especial. Este programa sí que hemos rápidamente eh, organizado, digámoslo así, ya que sigue avanzando, por supuesto, la cantidad de, de casos eh, en coronavirus en el resto de nuestra Latinoamérica morena. Ya en el día de hoy se confirmó esta tarde, esta recién, eh, sí, recientemente, hace un par de horitas, se ha confirmado también nuevos casos en Chile, así como también en Argentina, por lo cual van, por supuesto, creciendo y, y sumándose eh, dos países más, además de Ecuador, además de República Dominicana, además de México, además de Brasil. Y eh, evidentemente imaginamos que el coronavirus va a ir avanzando también por el resto del continente, pero hemos querido, por supuesto, organizarnos y hemos querido también Emitir este programa especial, como les decía, con la finalidad fundamental de poder informar a la población, de poder también traer un poco de calma. ¿Y de qué forma? A través, por supuesto, del conocimiento, a través de la noticia tal cual como tiene que ser. ¿Qué significa eso? De la mano, por supuesto, de profesionales, de la mano de médicos que se dedican el día a día a trabajar en contacto, digamos, directo con la comunidad, eh, tenemos a seis profesionales, a cinco porque faltó una que algún problemita tuvo Tenemos cinco profesionales en el día de hoy eh, que ya se encuentran en línea Tenemos eh, a la doctora Karina Herrera desde Ecuador, al doctor Eduardo Pérez de México Al doctor Pablo Martínez desde Ecuador, a la doctora Vivian eh, Cabrera de República Dominicana Al doctor eh, Román García desde el Ecuador y nos falta ahí que se excusó también la doctora Mónica Quitón desde Bolivia, que esperemos, por supuesto, que se encuentre bien en, en su Santa Cruz de la Sierra. Quiero comenzar, por supuesto, este programa eh, presentando, mejor dicho, dando la posibilidad, abriendo el micrófono a cada uno de ellos para que vaya un poquito rápidamente, así como en resumen, presentándose, para que también puedan dar su especialidad, a qué se dedican, en qué ciudad viven. Así que comenzamos. ¿Qué les parece por el doctor Eduardo Pérez? ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Nos escuchas? Eduardo Pérez Hola, ¿cómo están? Aquí sí. estamos, Eduardo, ¿cómo estás?
3: Este, Bueno, yo soy del, de la Ciudad de México O sea, de la capital de México sí, ¿Hola? Sí, sí, adelante, te escuchamos Ah. Yo, bien, ¿y ustedes cómo están?
0: Aquí, perfecto, perfecto Cuéntanos un poquito cuál es tu especialidad ah, Muy bien, me tú, da
3: mucho gusto
0: Tú vives en Ciudad de México, ¿no?
3: Así es soy, soy este, bueno, vivo en la Ciudad de México, pero soy, soy este, originario del Estado de México. Y este, bueno, yo soy médico general, soy egresado del Instituto Politécnico Nacional. Y actualmente estoy haciendo un posgrado en, este, en investigación básica. Entonces, este, trabajo, bueno, por parte de, de la formación de maestro en ciencias, pues también me encuentro dando clases en en el Hospital Escandón, en la escuela de enfermería.
0: Fantástico, perfecto. A ver, también le damos la bienvenida al doctor Pablo Martínez, desde el Ecuador. ¿Cómo estás, Pablo?
4: Bueno, eh, muy buenas noches. Eh, un placer estar en este programa. Eh, te puedo decir que, por parte mía, soy especialista en medicina familiar. Me formé, en la gran mayoría, en Cuba. Actualmente ya presto servicios a mi país más o menos cuatro años. Soy también presidente nacional de la Asociación Ecuatoriana de Medicina Familiar y Comunitaria Integral acá en Ecuador y presidente de los becarios de salud acá también. Para nosotros es bastante gustoso poder tener este conversatorio, sobre todo en esta situación que ya se ha transformado en una pandemia importante de debatir y temas que realmente la población conozca, ¿no?
0: Perfecto. Pablo, tú te encuentras en Quito, ¿no? La capital.
4: Sí, actualmente. Eh, trabajo en el Ministerio de Salud Pública, acá en, en, en Quito, eh, como, como especialista en atención primaria de salud.
0: Perfecto, continuamos también y le damos la bienvenida a la doctora Vivian Cabrera, de República Dominicana. ¿Cómo estás Vivian?
1: Yo estoy muy bien, Jan, gracias. Para mí es un honor esta noche compartir contigo y con todos ustedes. Yo, al igual que Pablo, soy médico familiar con una sub en lactancia. ...y un máster en atención y monitoreo a la primera infancia. Eh, di clases en la Universidad Estatal... ...la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Soy de Santo Domingo, que es la ciudad capital de la República Dominicana. Y desde hace cinco años eh, dirijo una comunidad de mujeres... ...que ahora mismo tiene 13.000 eh, mujeres eh, a nivel nacional e internacional... ...donde trabajamos el tema de la lactancia sobre todo y el cuidado
0: del porperio fantástico qué bonito trabajo el que hace ese vivian felicidades gracias ya y le damos paso también bien, le damos la bienvenida a román garcía también desde el ecuador cómo estás román hola
5: IA. muy buenas noches eh, nada para mí también pues eh, muy gustoso de compartir este eh, conversatorio con todos ustedes eh, yo soy eh, médico especialista en gastroenterología. Eh, actualmente estoy trabajando en un hospital eh, perteneciente a la red de salud pública de mi país, en la, en la ciudad de Ibarra, una ciudad pequeña eh, con cerca de veinte mil habitantes nada más, que está muy próxima a la ciudad de Quito. Estamos a, a unos eh, 150 o 200 kilómetros. Eh, de la capital este nada Ian pues para mí un placer y, y estoy ansioso pues por por ver cómo nos va en esta nuestra nuestro, nuestra primera experiencia con, con radioterapias para mí un gusto ¿no?
0: El gusto nuestro y gracias también a ti por, por, por justamente eh, aceptar nuestra invitación. Y para cerrar esta mesa redonda de médicos, saludamos también a la doctora Karina Herrera, también desde el Ecuador. ¿Cómo estás, Karina?
2: ¿Cómo estás? Sí, muy bien, muchas gracias. Y gracias por considerar también a parte de los médicos que no son solo de su país, sino a nivel de Latinoamérica. Yo soy médico general, he graduado de la Universidad de las Américas. Y sí, es importante considerar estas charlas que se dan entre varios colegas a nivel de Latinoamérica para poder conocer más sobre los casos que ya existen y poder y brindar información a la comunidad que no necesariamente es médico.
0: Fantástico. ¿Cuál es tu especialidad, Karina? Perdón.
2: Eh, yo soy médico general.
0: Médico general también. Y vives en la ciudad de Quito, ¿no? Sí, vivo en Quito. Fantástico. Oye, algo recién hablábamos y conversábamos antes de salir al aire eh, y justamente hablábamos eh, la importancia, o mejor dicho, la, si, si podemos desglosar todo lo que está pasando, digamos, eh, con respecto al coronavirus y cómo ha ido avanzando, mutando, fusionándose, cómo ha ido, ha ido esto comportándose a nivel global. Pero justamente si tiene que haber algo, entre comillas, positivo, es que justamente afortunadamente este virus no ha tenido la misma, a lo mejor, rapidez o la misma fuerza en los menores de edad, en los niños, ¿no? Algo también comentaba Vivian con respecto a eso, a ver si puedes también ahí comentar justamente el por qué podría ser eso. Vivian, parece que estás ahí muteada, estás sin, ahí sí que sí.
1: Ok. Sí, perfecto. Sí, realmente, eh, como hablábamos hace un momento fuera del aire, eh, todos los casos que se han presentado, la población infantil eh, es, tiene el porcentaje más bajito de personas infectadas, eh, algo que se ha resaltado mucho es que los niños eh, parecen salir del cuadro virulento mucho más rápido, que los adultos eh, no es un cuadro tan devastador en la población infantil no han habido casos no se han reportado hasta ahora casos eh, graves en la población infantil a nivel internacional
0: Perfecto también hemos ido dándonos cuenta también de que este, esta enfermedad eh, también se agudiza digamoslo así y se mmm, agrava en pacientes mayores, ¿no? Mayores, eh, me refiero a gente de la tercera edad, para ellos mucho más crítico que, que en el resto de la población, ¿no?
1: Claro, la población envejeciente eh, siempre va a ser una población susceptible para todas las enfermedades, porque su sistema inmune obviamente no está en óptimas condiciones por eh, el te temas de la edad, etcétera, etcétera, la alimentación y hay muchos factores que influyen en, en esto y sobre todo cuando son enfermedades así, eh, con virus al que nunca habían estado expuestos, que no tienen las defensas desarrolladas para combatirlo.
0: Perfecto. También algo comentábamos anteriormente, antes de salir al aire, de que es impresionante eh, también el darnos cuenta las cifras que, se, eh, que digamos que manejamos en cuanto a la cantidad de gente que a lo mejor fallece día a día en el mundo por otro tipo de causas eh, no relacionadas con el coronavirus o sea, tenemos incluso altos índices en cuanto a gente que fallece por el tabaquismo, por ejemplo por patologías cardíacas Ah, eh, por incluso suicidios
1: ah, por otro tipo de causas accidente de tránsito accidente así de es.
0: tránsito, de hecho, creo que hay muchas más eh, posibilidades de fallecer por medio de un accidente de tránsito que ya es súper difícil, que incluso fallecer por coronavirus, sí o no chicos ahí, Exacto. el micrófono está abierto ¿eh?
5: pueden ir ahí eh, de... eh, Ian, Ian eh, eh, en esto pues, eh, lo que tú dices, eh, es muy cierto eh, la tasa de letalidad de este nuevo coronavirus realmente es inferior al 3% eso bueno. qué te quiere decir de que, de que en el total de pacientes infectados únicamente eh, creo que son eh, 2.8% de fallecidos, eso significa que de cada 100 nada más que te van a fallecer dos, o de cada mil 28 Eso es una tasa de letalidad realmente muy baja comparado con virus muchos más letales, como por ejemplo el virus del ébola, como por ejemplo eh, el H1N1, que tenía una tasa de letalidad un poco más elevada que esta. Entonces, yo creo que sí es importante de que la, la población eh, se entere o se dé cuenta de que, de que este virus, eh, el 80% de los casos, eh, te va a dar una enfermedad respiratoria leve. Es decir, se va a comportar o se comporta eh, como, una, eh, como un resfriado común, como un resfriado por influenza o para influenza, y que eh, va a curar únicamente con... Eh, eh,
4: medidas
5: de, de soporte, medidas antitérmicas eh, y prácticamente tu sistema inmune es el que se va a encargar de la infección. Entonces yo creo de que eso es ese detalle es muy importante porque nosotros al escuchar tantas cosas, eh, tanto por los medios de, de comunicación, y también por las redes sociales que prácticamente se han convertido estas últimas en verdaderas enemigas de esta pandemia. Porque hay tanta eh, difusión de noticias que no son reales y que la población no médica se cree. Eh, sí. Creen que es un virus eh, muy virulento y que es eh, letal, eh, con unas tasas de letalidad muy amplias cuando realmente eh, no es. Eh, entonces yo creo que sí es importante recalcar eso. El 80% van a producir, van, va a producir una enfermedad respiratoria eh, leve, solo un 15% va a requerir una hospitalización con eh, medidas de soporte un poco ya eh, más importante como oxigenoterapia. Y tan solo un 5% de los pacientes infectados van a desarrollar formas graves de la enfermedad que muchas de las veces requerirán eh, salas de terapia intensiva. Entonces yo creo que eso es importante
4: recalcar. Sí, yo creo que también para aportar lo que dice mi estimado colega Rodman, creo que también es importante ver qué pasó antes de todo este proceso. no Y recordemos nosotros que en el 2002 al 2003 en China ya existía el sars cov es el síndrome respiratorio agudo del coronavirus. ...esto fue eh, valorado por un, por un género que era el beta coronavirus. Y en el 2012 se, bueno, aparece el MERS COV, que es el síndrome agudo de Medio Oriente, en donde como decía mi compañero, este tuvo el SARS CoV. En el 2002-2003 del mismo China tuvo una mortalidad del 10% en la población que afectó de 8.098 8 personas y fallecieron de 774 en 37 países, y el MERS COV, que es que afectó a 2.494 personas, y fallecieron 858, en el cual se transmitía específicamente por contacto directo o e indirecto con camellos, dromedarios, o transmisión entre humanos. Esto tenían un gran porcentaje de mortalidad, hasta que apareció en Wuhan, China, el famoso nuevo coronavirus que es el nCoV el 2019, pero qué es lo que le hace complicada la situación y por qué supuestamente existe esta alarma epidemiológica, que realmente eh, parte de la parte sintomatológica, porque este virus trae mucho tiempo en el organismo para ser detectado a través de situaciones sintomatológicas, cosa que no hacía nosotros, eran mucho más rápidos y agresivos en, en aparecer, pero lo, lo, lo complicado es que fuera de que es un virus nuevo, no, no no se tiene todavía ni una vacuna y mucho menos un tratamiento específico. Y eso es lo que más o menos ha, ha complicado el tiempo de, de incubación como tal en el virus que está una persona sin sintomatología, pero puede contaminar de mayor manera. Creo que esto ha sido lo que ha generado no eh, a nivel poblacional. Eh, 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 no exista eh, un, un protocolo como tal y creo que debido a estas cosas, sin siquiera conocer anteriormente que hubo patologías, eh, bueno, enfermedades o patologías similares que fueron mucho más agresivas que este que, que duras apenas llega al 3% de, de mortalidad.
2: Perfecto. Y en cuanto a sí. mortalidad, también hay que tomar en cuenta que según la Organización Mundial de la Salud y un estudio que realizaron reciente el 19 de febrero en el New England, que la mayor mortalidad evidenciable es en China, en torno al 2 al 4%, pero esto también según los factores de riesgo en donde se evidencia igual en una pirámide realizada recién en el Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades, que la mayor letalidad igual se ha visto en personas mayores a 70, 80 años, y menor de 50 años es relativamente menor, por eso también hay que llamar a la calma a la comunidad médica y no médica, y considerar que, bueno, posteriormente supongo que se, ya se hablará sobre las medidas preventivas.
3: Y, y claro, también este hacer este énfasis en la parte, esta enfermedad no solo va a bueno, o sea, más bien que va a afectar a personas y que las va a llevar hasta el punto final solo bajo ciertas condiciones, porque también, pues, no 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 canes. Eso no quiere decir que, por ejemplo, los que son menores de 40 pues, van a ser inmunes y no se van a morir y no les va a pasar nada, sino que va a depender de otros otras enfermedades que ya se tengan previamente, ¿no? Que igual ya se ha estudiado que pues, les da más susceptibilidad a desarrollar o a que la evolución... Digo, que la enfermedad evolucione ¿eh? cuando... Tienen enfermedades como diabetes, hipertensión, son obesos o enfermedades de las vías respiratorias como el EPOC.
0: Fantástico. Oye, pero a ver, en, en, en digamos, índices relacionadas con el contagio, una, un resfrío común eh, tiene la posibilidad de, por supuesto, un paciente, una, una persona que tenga un resfrío común, eh, más o menos tiene la posibilidad de contagiar a una persona más, ¿vale? Pero en el caso del coronavirus oh. tengo, tengo entendido que son de dos a tres personas más o menos el promedio que puede contagiar, o me equivoco, eso lo he sacado recién hoy día de, eh, de un periódico, me equivoco. Sí. sí
3: No, sí es correcto, ese estudio de hecho se hizo en un crucero que es este, bueno, que, que va a, a, alrededor del mundo, y en ese crucero, pues, como van aislados todo el año, este, se pues, es una población ideal para estudiarse. Entonces, sí, al hacer las, pues los, este, los, el conteo epidemiológico y cuántos iban, cuántos casos nuevos aparecían y todo esto, pues sí se detectaba que es entre dos y tres la bueno, el rango de, inf de infección que tiene este virus.
0: Perfecto. ¿Alguien más quiere agregar?
5: Este, a ver, Ian, escucha, escúchame, este. Ian, el, el, es, es lo que tú dices, es muy muy cierto, eh, estudios preliminares eh, apuntan a de que este nuevo virus es eh, mucho, más virula, mucho más virulento que el, eh, el virus del resfriado común u, u otro virus, Ian. otros virus respiratorios eh, que han sido, eh, que anteriormente pues han tenido un comportamiento similar eh, desatando epidemias o pandemias como bien decía eh, mi compañero Pablo, entonces eh, pero no hay que confundir virulencia con eh, letalidad o sea, la virulencia es la capacidad que tiene el virus para infectar a una persona hay virus que son mucho más virulentos y hay otros que son mucho menos virulentos pero el hecho de que sean más virulentos no significa que sean más letales, este nuevo virus tiene una elevada tasa de virulencia o índice de virulencia pero sin embargo la, el índice de letalidad sigue estando por debajo de otros, virus, de otros virus que han sido citados anteriormente como les expliqué el, el mismo H1N1 eh, fue o la gripe aviar o la gripe española eran virus mucho más letales que este nuevo virus eh, que ha sido pues eh, descubierto en, en Wuhan, en China, ¿no?
1: Claro, es así. Perfecto, pero... Mira, básicamente... Ajá, adelante, adelante, doctora. Básicamente, eh, además de que estamos en la era de la información, que eh, ahora es muchísimo más fácil tener acceso a la información. Eh, ha, eso ha permitido el pánico y la desinformación con respecto al COVID-19 aumente a nivel internacional eh, lo que ha causado que la población tome medidas que realmente no le favorecen eh, y como bien decían mis colegas es lo que ha llevado a la población en general a pensar que Si estás afectado de coronavirus, eh, hablo de población general, obviamente no hablo de la población susceptible que eh, ya discutimos anteriormente, vas a morir y eso es definitivamente una de las razones por las que gracias a Dios hoy estamos aquí eh, derrumbando ese mito.
0: Correcto, de hecho, de hecho es innecesario creo yo que se hayan agotado tan rápidamente las mascarillas a nivel mundial. Todo el mundo quiere andar con mascarilla ahora cuando, a... cuando eso no te protege de nada, porque yo creo que la mascarilla debe usarla el paciente, por supuesto, el que está infectado. Pero yo no me voy a autoproteger con Exacto. una mascarilla, ¿no? Mira,
1: aquí, aquí en la República Dominicana eh, el domingo tuvimos el primer eh, caso eh, ya diagnosticado de coronavirus. Hoy es martes y no hay mascarillas Una de las razones Igual por aquí la en que... México así sucedió
3: <risa> Y Ecuador igual
1: <risa> Una de las El día del
3: caso notificado Otro día no había Lysol Ni ni, ni cubrebocas
1: Exacto
0: Sí, Vivian. Vivian como que se te va un poquito la, la señal Creo Y ahora Ahora sí Ahora sí
1: Bien, es como dije anteriormente, no nos estamos preparando para un apocalipsis zombie. ¿Cómo es posible que en menos de 72 horas no hayan mascarillas? Las más que, que le resta a la población que realmente la necesita. Las mascarillas, además de que son para las personas enfermas, obviamente son también para aquellas personas que están destinadas a cuidar a la población susceptible, pero también para los cuidadores de, de las personas que ya padecen el virus, para evitar las personas que están en contacto directo permanentemente, pero no, obviamente, una persona que anda caminando por la calle o que va a un centro y se va a tomar una foto con su mascarilla, por favor, no.
0: No es necesario. Yo creo que hay que aplicar más higiene, más limpieza y menos mascarilla, porque Claro, la única forma que podamos realmente protegernos es realmente con una gran campaña a nivel global relacionada con la higiene y con la limpieza. ¿O me equivoco?
1: El correcto lavado de manos, así es. Mira, yo comp compartí y, y se ha compartido bastante eh, a través de, la, de todas las plataformas de redes sociales una imagen eh, donde se puede ver la diferencia de un correcto, de un lavado de manos eh, que toma solamente 10 segundos, 15 segundos, a un lavado de manos de 30 segundos con jabón normal, jabón regular, no jabón antiséptico. Y la cantidad de gérmenes disminuye muchísimo en el lavado de los 30 segundos que eh, en el lavado de los 10 segundos, que es el lavado común. Sí,
3: claro. Bueno, yo creo que también este, esto tiene alguna base del oportunismo, ¿no? Porque también lo que nos habíamos dado cuenta es que, bueno, lo que más bien no, yo me di cuenta fue que, eh, por ejemplo, hoy costaba dos pesos la mascarilla y ahorita ya no la encuentras abajo de cinco pesos, por ejemplo. Y sí vi que todos empezaron a comprar muchísimas de las N95 y ahorita las están vendiendo en cuatrocientos pesos, que pues es el equivalente a veinte dólares, ¿no? Y,
1: y ya es, es bastante caro exactamente mira te informo que la aquí en república dominicana no hay ni seña de n95 mucho antes de que llegara el virus hasta en las cometerías se habían sí, agotado sí. mucho antes del primer diagnóstico en amazon que es donde se está acudiendo a la población dominicana a comprar las mascarillas un paquete de dos cajas está va desde los 200 dólares a los 400, 500 dólares en Amazon. O sea, es algo que pueden entrar y pueden chequearlo. Está ahí. Desde 200 a 400, 500 dólares. Es una exageración.
4: Bueno, o sea, el problema es que también, por ejemplo, o sea no se educa a la población. ¿no? Y ahí caemos en... Eh, en, en las situaciones de, de que nos pegamos más a las situaciones sociales, las redes sociales, que realmente eh, en las vías oficiales de cada país. no. Por ejemplo, son cosas tan simples que a veces, por ejemplo, una medida de prevención con un lavado de manos o con desinfectantes que eh, duran ciertos porcentajes, a veces pensamos que en 5, 20 segundos ya está lavada las manos, cuando realmente necesitamos mínimo de 40, 60 o hasta de 20 a 30 segundos sí. dependencia si es con agua o con jabón o con desinfectante, entonces todas esas cosas creo que por la parte preventiva sí, sí es importante que la población conozca, a la final por ejemplo la mascarilla es una forma de, de prevención sí, pero más realmente para las, para las personas que son realmente ya tienen confirmados los síntomas y sobre todo para los profesionales de la salud, realmente incluso hasta en la duración que se utilizan las mascarillas eh, no, no te va a a, ...a soportar que en el caso de las quirúrgicas sean casi diarias... ...y en las DN95 hasta 3, 4 días... Sea, ...y siempre y cuando también independientemente de, de las características físicas... ...ambientales que tengas en cada lugar de trabajo, vivienda, etcétera... ...yo creo que lo fundamental que la, que los, que la ciudadanía o la población debe entender... ...es que las medidas de prevención lo simple, con el simple lavado de manos... Y desinfectar y cuidar, creo que las áreas de ventilación, sobre todo en la parte de las viviendas, y no estar cerca de personas que realmente tengan síntomas respiratorios, o mucho menos pacientes que sean confirmados con el habitual coronavirus, serían formas más útiles de prevenir, porque lastimosamente la parte eh, mercantil también eh, utiliza este tipo de situaciones como para poder eh, Lucrarnos, digamos. Sí, de es palabra. como una
1: mar, un amarillismo epidemiológico, ¿no? <ríe> me encanta esa palabra, me encanta esa frase. Es así. Eh, yo creo que nuestro rol como profesionales de la salud es ayudar a educar la población de nuestros países al respecto. Eh, se ha hablado mucho aquí en República Dominicana sobre las multitudes evitar eh, los espacios multitudinarios como las plazas conciertos etcétera porque eh, en el caso de república dominicana eh, digo el paciente que tiene coronavirus aquí duró casi alrededor de 15 días en un eh, vacacional ¿Con cuántas personas en ese vacacional entró este paciente en contacto? Eso es imposible de determinar. Entonces, eh, una de las medidas que ha tomado el Ministerio de Salud Pública aquí eh, es anunciar a través de todos los canales, todos los medios de comunicación, eh, en las estaciones de, del tren, eh, en, prácticamente en todos lados, es pedirle a la población... Evite los espacios eh, con multitudes, plazas, cines, conciertos, eh, por el tema de que nosotros no sabemos eh, cuántas personas estaron en contacto con ese paciente y están tratados a vivir.
0: Perfecto, a ver, mire, ¿Sí? yo, yo claro. quiero justamente poner ahí para seguir justamente este mismo tema, quiero unir a... Unirlo con, con la situación que se vivió hoy en Chile. Esta tarde en Chile se descubrió, eh, o mejor dicho, se reveló el primer caso de, de coronavirus en este país. Y eh, justamente las autoridades sanitarias, las, las autoridades sanitarias de Chile, lo que hicieron fue, eh, como medida, de que esta persona se fuera a casa. En casa se está, eh, realizará, digamos, su cuarentena y todo su tratamiento, lo va a realizar en casa. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Es una buena medida el que lo viva en casa? ¿O, o mejor sería que a lo mejor esté en mejores condiciones en un hospital con, con eh, eh, cómo se dice, con eh, presión negativa y, y, y qué sé yo? ¿O, ¿O no es necesario?
3: No, bueno, cada caso se tiene que evaluar para ver qué es lo que necesita el paciente. De hecho, también, por ejemplo, en las guías que ha estado sacando la Organización Mundial de la Salud, pues, te especifican, ¿no? Que no todos los pacientes necesitan, este, pues, ser hospitalizados, que es también lo que comentaba el doctor Rotman hace rato, que, por ejemplo, o sea, si, si yo me con síntomas de resfriado y no sigue avanzando mi enfermedad, no tiene ningún caso que yo esté en el hospital. Pero si yo, por ejemplo, ya empiezo con dificultad para respirar, que que, que me maree, que se me acabe el aliento muy rápidamente, ahí sí tengo que estar en un hospital pero es, es individualizado.
1: Eh,
5: exacto, exacto. Eh, muy muy de acuerdo con, con eh, nuestro colega Eduardo, ¿no?, de México. Eh, mira, eh, la mejor forma de tratar los casos leves es en aislamiento domiciliario. ¿Por qué? Porque de esa forma nosotros estamos evitando de que ese paciente contagie a muchas más personas al estar pues en un ambiente hospitalario, el mismo personal médico o de enfermería eh, puede ser eh, contagiado al no tomar pues todas las, las, las medidas de prevención, eh, y entonces, pues los mismos eh, cuidadores de la salud de ese paciente pueden ser eh, hospederos nuevamente del virus y pues podemos ser fuente de infección. Entonces, pues eh, la misma Organización Mundial de la Salud en sus guías de manejo de esta nueva enfermedad respiratoria por coronavirus y el COVID-19 nos dice pues de que la enfermedad leve debe tratarse en aislamiento domiciliario y con todas las medidas de precaución, sobre todo para los familiares, porque él va a seguir en contacto eh, con, su, con, con, su, con su familia no y ellos van a ser los responsables de los cuidados de ese paciente. Eh, en este paciente sí es muy necesario una mascarilla de protección. Ahí sí está muy justificado de que se use una, ma una mascarilla de protección para evitar de que contagie a sus familiares y así pues eh, continuar con la cadena. Entonces pues eh, yo pienso pues de que esto, eh, esta nueva epidemia de coronavirus es un reto. ...para la salud pública a nivel mundial, este, este virus va a poner a prueba eh, todos eh, los, eh, los sistemas de salud a nivel mundial. Y pues los cercos epidemiológicos son muy importantes eh, para evitar pues la eh, propagación de este virus. Entonces, pues eh, nada, pues muy de acuerdo... ...de que se esté manejando de esta forma... ...siempre y cuando una vigilancia estrecha... Eh, ...por medio de personal médico... ...a través... ...ahí sí pues... ...la, la, la, la tecnología que nos ayude... Eh, ...existe la, la telemedicina... Eh, ...podemos estar en contacto con el paciente... ...a través de dispositivos inteligentes... ...sin tener un contacto real, ¿no? Pero podemos ver haciéndole una serie de preguntas... ...un interrogatorio... Eh, ver el, el, el estado del paciente y, pues, de esa forma nosotros podemos saber si el paciente se está evolucionando bien, está, está evolucionando hacia la curación o si, al contrario, pues, ese paciente se está complicando y necesita eh, hospitalización.
0: Perfecto, o sea que la medida está correcta. Eh, yo creo que lo que hay que hacer y donde quizás hay que hincar el diente a nivel global Es justamente lo que comentábamos recién, es en temas relacionados con la higiene La gente por ahí lo, no sabe o por ahí lo ha olvidado De que las gotitas de fluir que se le dicen que son estas gotitas microscópicas Que nosotros expulsamos a través del estornudo, por ejemplo Son gran, eh, digamos, eh, transmisor, son una gran, eh, digamos, eh, ¿cómo decirlo? Ayúdenme <risa> una gran, Sí, transmisora a la hora de poder eh, Digámoslo, contagiar a otra persona O sea, de hecho, las personas simplemente ¡Eh! Sin saber estornudar Estornudando sin saber taparse la boca correctamente Sin utilizar a lo mejor un pañuelo O, o, o simplemente tapándose la boca Y luego dando la mano En fin, eh, cosas tan básicas como esa Marcan una tremenda diferencia En una patología que Con, con digamos, un avance tan rápido como este ¿No?
3: Una transmisión me refiero
0: Sí, bueno, yo creo que también
3: ahí es este, por parte de la educación pues, que se tiene en el país y en la casa, porque, pues, bueno, yo he visto también muchas personas acá en México que luego van así caminando y escupen en la calle, pero yo creo que es por el desconocimiento de lo que implica esa escupi ese graso de saliva, porque pues ellos dicen, ah, pues nada más es la gota, ¿no? Pero no nada más es la gota, es también lo que se va expulsando mientras este, generas ese flujo de aire, y es lo que lo que avienta y particuliza y hace que se hagan partículas tan pequeñas que no son perceptibles al ojo, y que pueden viajar hasta un rango de tres metros de acuerdo a qué tan ventilado o no ventilado sea el lugar. Pero más que nada es eso, es como tú lo dices, es como no saber estornudar porque también luego estornudan así y no te tapan la boca, eso todo eso se llama higiene respiratoria, ¿no? Y es también una de las sugerencias que se dan en la, que se dan este que se dan en la OMS, ¿no? Que cuando se estornude, el pañuelo se deseche, que cuando se estornude, uses tu codo para cubrir toda tu boca y evitar que se esparza ese flujo, que tú dices ese flujo.
0: De hecho, yo creo que esto mismo nos va a ¿Sí? dar nos va a dar la posibilidad de, de, de cambiar hábitos tan simples y comunes como el saludo. De hecho, hoy veíamos a Angela Merkel en Alemania que estuvo a punto de darle la mano a, a uno de sus colegas y el, el colega le rechazó, por supuesto, no es mala onda, sino que más bien porque entre ellos mismos en la, en la Comunidad Europea ya adoptaron esta normativa, digámoslo así, entre comillas, de, de no saludarse de manos, ¿no?
1: Eh,
5: pues Ian, eh, pues también para acotar un poquito en esto, pues déjame decirte de que no están errados <ríe> al tomar estas eh,
1: acciones, es pues, de,
5: tal vez un poco extremista, ¿no? Eh, pero sin embargo, pues, si es que estamos, eh, eh, creo que Italia, eh, España, Francia, son los mm. países de, europeos que... Eh, tienen la mayor cantidad de casos confirmados en Europa. Entonces, pues, eh, o sea, no es una idea descabellada. Mientras, eh, mientras tú estés eh, con menos contacto, eh, a mayor distancia, puedas saludarlo ya no de visito, doble beso, triple beso. Yo no sé cómo se saludan allá, pero estás tú hacerlo de una distancia prudente, únicamente con señas, o de esa forma realmente tú estás evitando y es una forma eh, de, de evitar, tal vez un poco extrema, pero realmente es funcional. Así que no por eso vamos a hacernos, eh, ¿cómo te digo? Pues eh, nos vamos no, a aislar. No, socialmente, claro, somos, somos como eso latinos. También ha estado sucediendo. Sí, te, eh, te cuento de que aquí en, en Ibarra eh, el día de ayer eh, sobresaturaron los, los mercados los, los supermercados estos de abastecimiento de alimentos víveres, prácticamente eh, los, las personas estaban prácticamente preparándose para el coronavirus pero de, de la forma o sea, el pánico hace de que eh, acapares, alimentos, que acapares eh, uh -huh. medicina, y prácticamente lo que van a hacer es eh, comprar eh, alimentos para eh, el próximo mes, dos o tres meses, y encerrarse en su casa. Y realmente tampoco es eso, ¿no? Y yo creo eso que eso es por falta de información, ¿no?
0: Correcto, y eso hace que sea más grave que la misma pandemia, porque al final si desabast desabastecemos un país, una ciudad, es mucho más grave que, que, que la misma enfermedad, porque esta enfermedad no es tan grave como lo hemos visto, eh, digamos, al menos en nuestro Latinoamérica, que al menos eh, la tasa de mortalidad es prácticamente nula ¿eh? en comparación a lo que a, lo, a los problemas que podrían ocurrir a la hora de, de se una ciudad completa,
4: ¿no? Exacto. Claro, sí es increíble ver, eso es verdad lo que decía ¿no? Acá en Ecuador se vio que utilizaban, bueno, casi la gran mayoría de mercados, de públicos sobre todo, eh, utilizaban, como decía mi compañero Rodma, eh, desabastecían algunos sitios, era increíble ver a veces... Eh, stands que estaban totalmente vacíos pero eso lastimosamente como se decía, o sea, el virus lo que ha provocado realmente que ver el, ese reto que tiene el sistema de salud a nivel, no solo a nivel de, de, de Latinoamérica sino a nivel mundial entonces creo que eso es importante también porque esa información como se va acrecentando o la desinformación cuando realmente no te no tienes esos mecanismos necesarios y no tienes bien protocolizado el sistema de salud, se va eh, complicando más aún cuando no hay el trabajo, sobre todo en la parte comunitaria. Y creo que ahí es un gran pilar importante en lo que es atención primaria. O es sea, El primer nivel es el que la gran mayoría debería fortalecerlo, sobre todo a nivel comunitario para que se informen realmente cómo son los procesos, porque a veces la, la información llega, pero eh, como les decía, de lugares que eh, desconocen realmente cómo está el proceso actual. Sin embargo, sé que se han, se han creado centros de control y prevención de enfermedades en Estados Unidos, en Japón, Australia, Reino Unido, de lo que tenía entendido, porque realmente... Eh, Buscan, como se decía, como decían mis colegas anteriormente, o sea, una no es lo mismo una parte investigativa en donde se está evaluando realmente los procesos de ensayos clínicos para no solo dar con las vacunas o, o algún tipo de tratamiento, sino también buscar el, eh, realmente, el en este caso sobre todo el reservorio, que todavía no se entiende bien claro, y la vía realmente de transmisión, ¿no? Pero todo ese tipo de situaciones se divaga, se cambian y la población llega a puntos de extremos en donde, como decía Rodman, ¿no? Y bien claros, prefieren encerrarse en sus lugares sabiendo que lo que menos se debe hacer es estar en lugares tanto tiempo que no estén ni ventilados, ni mucho menos que realmente no existe ese cambio ambiental donde se pueda contrarrestar el caso de que tenga el, el coronavirus, ¿no? Y la otra cosa importante que también tenemos que ir resaltando en todo este proceso y este conversatorio son los equipos de protección que deberían utilizar no solo el personal de salud, sino también la ciudadanía, y ser claros en lo que realmente deben eh, hacer y no complicar más el, el proceso actual.
0: Perfecto. Doctores, eh, a ver, les dejo la... la esto, esto es una pregunta para todos, en especial para la doctora Vivian que ella se especializa por supuesto en, en todo lo relacionado con eh, la lactancia materna, ¿qué pasa en el caso por ejemplo de alguna mujer que presente el virus, eh, que se infecte con el virus y que esté en, justo en el proceso de amamantamiento ¿es necesario que suspenda ese proceso y a lo mejor el bebé tenga que pasar a una alimentación complementaria o, o, o no es tan así? No,
1: mira realmente eh, el COVID-19 eh, nosotros no tenemos eh, ningún tipo de información, toda la información que se ha recogido eh, del virus ha sido sobre la marcha. Con respecto a la lactancia, eh, estamos también eh, parados sobre el mismo panorama. Lo que se ha hecho hasta ahora ha sido recomendarle a las mamás que a la hora de lactar al, al niño se eh, protejan con una mascarilla eh, de las que no permiten pasar partículas, que son las N-95, se laven eh, la, las manos correctamente antes de tomar el bebé y después de tomarlo también. En el caso de que esté muy, muy enferma eh, la mamá, entonces se recomienda no lactar pegándolo al pecho, sino extraerse la leche y administrársela al bebé, ¿por qué? Eh, porque se persigue con esto que el niño tenga eh, un, un nivel de defensa frente a la enfermedad, yes. pero no se recomienda dejar de lactar.
0: Perfecto. ¿Alguien quiere agregar algo?
3: Ya, creo que quiero. Eh, eh. ¿Sí? bueno, o sea, por ejemplo. ¿sí? Um, que también hay que tener mucho cuidado con los alimentos porque este que se procure que sean alimentos o que tú viste que los cocinaron o que tú los limpiaste porque también, por ejemplo, tú no sabes si la persona que los hizo o así estaba ahí estornudando o estaba infectada entonces también es muy importante eso de los alimentos
1: Sí, mira, qué bueno que tú trajiste ese punto a colación eh, porque se ha dado a conocer que el virus es termolábil, o sea, que uh -huh. muere con altas temperaturas. La gente piensa que si una persona que está contaminada está manipulando alimentos, eh, o sea, el, en este país, sobre todo, República Dominicana, lo que la población entiende que debe de hacer es reírlo absolutamente todo, y no es así. Tanto los alimentos como los objetos, como las personas, lo único que nosotros necesitamos hacer para prevenir, eh, contraer la enfermedad es el correcto lavado de manos, el correcto lavado de los alimentos antes de consumirlo, eh, limpiar las superficies que han sido tocadas por eh, una persona, donde hay una persona contaminada, etcétera, etcétera. Eh, así de
2: sencillo.
4: Por ejemplo, acá en Ecuador existen, por ejemplo, ya protocolos definidos, los cuales, por ejemplo, la higiene de manos es lo más importante que, que se ha puesto dentro de los procesos de precaución. También está la higiene respiratoria, porque es importante. Por ejemplo, hay pacientes que están tosiendo, pacientes que tienen, por ejemplo, algún tipo de catarro común o una infección respiratoria aguda. Entonces, es, enseguida eh, la población se alarma. Entonces, imagínense cuando... O se dio el caso de nosotros que fue reciente también eh, en este mes entonces para la población era súper complicado porque no se conocía bien de todo el proceso a pesar de que anteriormente ya cuando empezó la situación en diciembre en Wuhan ya se empezó a trabajar en el mes de enero enero y febrero se han ido trabajando con charlas preventivas en diferentes eh, situaciones de actores sociales o instituciones incluso públicas y privadas para intentar prevenir de alguna manera antes de que empezáramos en, en Latinoamérica con los casos ¿no? entonces, por ejemplo, el uso de equipo de protección es importantísimo no solo en la parte hospitalaria sino también en las áreas en donde están trabajando con casos posibles o sospechosos eh, también la limpieza ambiental es importantísima como se decía, eh, abrir ventanas ver lugares que realmente sean accesibles, que ese cambio ambiental realmente exista ¿no? Y también, bueno, en este caso, la esterilización no solo de los alimentos, como decía nuestros colegas, sino también de la misma ropa. A veces, como decía, tosemos, utilizamos de, de una mejor manera, en este caso, la parte de nuestro brazo y el codo, pero no nos damos cuenta que a lo mejor eso queda también impregnado, a veces tocan entonces, eh, eh, son situaciones que realmente se van construyendo en dependencia de las características que tiene cada país, ¿no? Por la parte de nosotros, realmente en Ecuador, creo que se ha hecho bastante en el sentido de lo que es la parte preventiva, sobre todo en las áreas, digamos, de conflicto, como son terminales, aeropuertos, aeropuerto marítimo. Sin embargo, a pesar de las situaciones, no sé, es el territorio, a pesar de que Ecuador es pequeño un territorio, pero tiene eh, diversos tipos de, de ambientes, ¿no?, en horas tú estás en una situación, en un ambiente frío y en menos de dos o cuatro horas ya estás en un ambiente cálido, entonces todo ese tipo de cambios hacen que la, las personas también vayan teniendo, y estamos en tiempos de invernales, ¿no? que se supone que es la alza de las enfer enfermedades respiratorias, entonces todo ese tipo de situaciones también contraece muchísimo a la población y, y si no se está bien informado es casi inútil, ¿no? Por eso es que algunos lugares, hospitales, centros de salud están arotados de, de, de pacientes, por, a veces por la, la desinformación que existe y, y realmente por el manejo que aún falta, como se decía, en, en el trabajo, eh, sobre todo en la educación, que se transmite hacia, hacia la población por parte de los profesionales de la salud.
0: Perfecto. Doctores, como para ir más o menos resumiendo en general, digamos, los síntomas principales a las cuales debemos protegernos de las infecciones por el coronavirus suelen ser secreción y, y goteo, digamos, nasal, tos, fatiga, dolor, dolor de garganta y de cabeza, fiebre, escalofríos y malestar en general, y dificultades para respirar, o sea, disnea. ¿Algo más que, que debemos agregar a lo mejor también?
3: Sí, la parte más se importante. ¿Se puede agregar? De hecho, se pueden agregar
4: muchísimos síntomas. Sí, y la parte más importante no, no, que vale, más vale. de los síntomas y de los cuadros clínicos que tengamos es historial de viaje. O sea, eh, recordemos que el, el coronavirus hasta el momento se tiene que, bueno, el, la, el mecanismo que se transmite de persona a persona. Entonces, muchas personas, como te decía, esa es la problemática que existe en la actualidad, porque una enfermedad respiratoria aguda tiene todas estas características, sobre todo fiebre, todo malestar general. Pero creo que para nosotros evidenciar, eso te decía, casos lo que son ya sospechosos y los casos realmente ya confirmados, tiene que tener ese historial epidemiológico de que hayas tenido algún contacto con algún paciente que haya venido, del, bueno, con un ciudadano en este caso, porque no paciente, sino ciudadano que haya venido al extranjero, pero sobre todo de las áreas críticas, que en este caso sobre todo es la parte de Wuhan-China o China como tal, que hayas tenido un contacto directo con estas situaciones. Entonces, esas son las cosas que también se dirán en Batistán, ¿no? Porque el historia epidemiológico es importantísimo en el caso de tratar a un paciente con estas características.
1: Así es. Eh, en República Dominicana ese fue la, el, el modo en que nosotros pudimos hacer el diagnóstico diferencial de este paciente, el paciente es un ciudadano italiano que había venido de la zona donde hay más pacientes diagnosticados con el coronavirus en Italia. En República Dominicana no tenemos un protocolo definido aún, pero sí el Ministerio de Salud Pública ha exhortado a la población a seguir medidas básicas de higiene, tanto respiratorias como higienes eh, ...básicas personal como el correcto lavado de manos, el, la, los pañuelos desechables... ...estornudar utilizando el pliegue del codo, eh, no saludar de manera directa a nadie... ...evitar los espacios eh, cerrados con multitudes, eh, entre otros.
0: Perfecto, Hoy antes de, de despedir y agradecer por supuesto... A los médicos del día de hoy, a nuestros invitados en el día de hoy. Quiero recordar también que mañana, mañana miércoles 4 de marzo, por la mañanita, vamos a tener, eh, como cada día, de lunes a viernes, Buenos Días, Bienestar, el Matinal de la Salud, en la cual mañana, mañana miércoles 4, vamos a tener a la doctora García, eh, Graciela Galvez, desde Bolivia, que va a estar hablando de obesidad y diabetes, a la doctora Diana Pinedo, desde México, va a estar eh, conversando con nosotros sobre los beneficios del de levantamiento de pesas. Ella nos va a estar explicando con respecto a eso. También vamos a tener a una terapeuta Marcela Sotomayor de Chile que nos va a hablar con respecto a la motivación emocional y también vamos a tener a la doctora Marlene González de Argentina que ella nos va a comentar todo en cuanto a los rellenos del ácido hialurónico todo eso y mucho más mañana a las 7 de la mañana en Costa Rica, Guatemala, México 8 de la mañana en Perú, Ecuador, Colombia, Panamá y Estados Unidos 9 de la mañana en Bolivia, República Dominicana, Venezuela a las 10 de la mañana en Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. Y a las 14 horas aquellos que nos escuchan desde España. Así que ya saben, mañana conectarse a eh, Buenos Días Bienestar, el matinal de la salud a través de Radioterapias en Español. Quiero agradecer a la doctora Karina Herrera que se tuvo que desconectar, tuvo un problema ahí con, con el dispositivo, con su teléfono, al doctor Eduardo Pérez desde México, al doctor Pablo Martínez desde Ecuador, al doctor Román García desde el Ecuador, a la doctora Vivian Cabrera de República Dominicana y a la doctora Mónica Quirón que se acaba de excusar también desde Bolivia. A cada uno de ustedes muchísimas gracias, Le voy a dejar un minutito ahí a cada uno de ustedes para que se despidan también, a lo mejor quieran dejar algunas palabritas ahí al cierre.
4: Adelante, el que quiera. Ah, bueno, eh, bueno, por parte de nosotros, eh, recordarles ¿no? a la población a nivel general y a nivel mundial que eh, el coronavirus realmente no es tan mortal como se lo especifica. Hay que tomar medidas de prevención, no más precautelarmente y urgentemente, acercarse a los medios oficiales, sobre todo en la parte de cada ministerio de, de cada país. Pero sí me gustaría, antes de despedirme, resumir más o menos cómo está la perspectiva en números. Por ejemplo, en América, que es lo que nos corresponde en las áreas. Por ejemplo, en Canadá, hasta actualmente, hasta el 3 de marzo del 2020, hasta las 4 y 30 de la tarde, en Canadá tenemos 24 infectados, en Estados Unidos tenemos 108 infectados, 7 muertos... En México tenemos 5 infectados, en Ecuador tenemos 7 infectados, en República Dominicana un infectado, Brasil dos infectados, Argentina un infectado y el infectado. Casos en escala mundial contagiados tenemos 91.783 casos, muertes 3.123 eh, y, y curados 48.201. Esas son fuentes de la Organización Mundial de la Salud. ...del misterio escaso este de nuestro país... ...sin embargo, como vuelvo y repito... ...muy agradecido por este espacio... ...hay que seguir indagando, trabajando... ...sobre todo a nivel no solo personal... ...sino a nivel colectivo... ...que la gente realmente conozca... ...la realidad de las acciones... ...que se están eh, haciendo... ...sobre todo en los países... ...que tienen casos ya confirmados... ...un gusto de haber conocido a todos mis colegas... ...que también veo que el trabajo se lo hace... De la misma manera todo este sector latinoamericano algún día y esperamos eh, poder tener, seguir teniendo sus conversatorios y muchísimas gracias sobre todo de terapias hermano muy agradecido por este espacio que es realmente de importancia no solo colectiva sino a nivel mundial muchísimas gracias por, por este conversatorio que hemos realizado el día de hoy sobre coronavirus
0: gracias Pablo le damos el paso también a Vivian, Vivian. adelante sí
1: eh, nada, como siempre agradecer la invitación eh, Como te dije esta mañana Y lo reitero nuevamente eh, Me hace Me hace feliz ¿Qué pasó?
0: Vivian, ¿qué te pasó? ¿Te desconectaste? ¿Algo pasó ahí con el
1: audio, Vivian? ¿Estás? No se escucha Ahora sí,
0: ahora sí Se había,
1: se okay. había, se había apagado Ok, eh, nada que agradecer y nuevamente y decirte que es una honra para mí estar aquí compartiendo con todos ustedes en este espacio que me permite a mí eh, traerle información oportuna y necesaria a la población tanto de mi país, República Dominicana, como de todos los países de Latinoamérica. Eh, definitivamente con esto del coronavirus, eh, ha quedado al descubierto que nos falta muchísimo el manejo de la información oportuna y apropiada.
0: Perfecto, muchísimas gracias doctora Vivian y Cabrera. Damos paso también a Eduardo Pérez, al doctor Eduardo Pérez.
3: Bueno, sí, igual, pues muchas gracias por la oportunidad y el espacio. Eh, y que sí, como comentaron previamente mis, mis colegas, que este, eh, sí, busquen información en fuentes que sean creíbles, por ejemplo en la OMS viene todo lo que ustedes necesitan saber y que eviten también porque he visto mucho igual a, ahora promocionales que de vitamina C, vitamina D vitamina ta para evitar que el coronavirus, pero pues todo eso es falso realmente no hay evidencia científica de que eso funcione para evitar esa infección, u otra en, el, en particular, entonces que eviten también comprar multivitamínicos o vitamínicos para evitar este ese tipo de contagios. Esas vitaminas en las en esas cantidades las obtienen en los alimentos.
0: Justamente, a través de los alimentos. Eh, y también le damos el paso al doctor eh, Román García desde el Ecuador también para que se despida.
5: Ian, eh, yo pues de mi parte igual, eh, creo que el sentimiento es colectivo, agradezco mucho a ti y a la organización que tú manejas a través de este espacio radial eh, lo importante pienso de que lo importante de este conversatorio que hemos tenido eh, varios eh, colegas eh,
4: especialistas
5: eh, pienso de que lo importante es de que la población se lleve este mensaje, de que eh, no hay por qué dejar entrar al caos y al pánico, eh, yo pienso de que eso es muy importante, o sea, eh, ya tenemos que eh, darnos cuenta, pues, eh, a través de los múltiples comunicados de los ministerios de cada país, de que ellos también están haciendo énfasis y, y les están diciendo a la población de que no hace falta eh, ni tratamientos especiales preventivos, ni nada de eso sino que únicamente pues en las eh, medidas de higiene, yo creo que eso es eh, lo más importante o sea, enfatizar en que la población realmente le dé la importancia a las, a las medidas de higiene básicas, no estamos pidiendo más que eso, medidas de higiene básicas eh, lavado de manos evitar, eh, o sea, la limpieza de las superficies, todo lo que hemos estado hablando esto. Lo otro que eh, dijo el, el doctor Pérez, ahora últimamente es también importantísimo, o sea, no hay necesidad de, de estar eh, comprando eh, pomos de vitamina C, eh, que los están vendiendo ahora, pues, por la especulación en más de 100 dólares, un frasco de 60 cápsulas de vitamina C. Eh, supuestamente porque dosis altas te van a, a, a prevenir de que te contagies, realmente esta información no es cierta. Entonces, pues yo creo que ese es el mensaje que quiero dejar hoy a todos los radioescuchas, ¿no? Y pues eh, estamos prestos y dispuestos para una próxima oportunidad, ¿no?
0: Fantástico, antes de, de, de despedirle de verdad, rápidamente, por favor, rápidamente, doctor Pablo Martínez, ¿cómo se le puede localizar, por ejemplo, a través de redes sociales?
4: Bueno, a través de las redes sociales pueden en el Facebook como Pablo Víctor Martínez en Twitter Martínez guión bajo Tigre y bueno, a través de la asociación también de la de, de Medicina Familiar acá en el Ecuador, en la página de la Asociación ecuatoriana de Medicina Familiar Los pueden ubicar también ahí a todo, al Gremio de Médicos Familiares y en el caso de de las páginas web, que también se puede utilizar con las siglas ASEGMEFAC a través de lo que es páginas web. Eso, mi querido compañero.
0: Fantástico. Doctora Vivian Cabrera, ¿cómo se le puede localizar a través de redes sociales, por ejemplo?
1: Se pueden localizar a través de mi WhatsApp al más 1-829-920-3752 y a través de mis redes sociales en Instagram, doctora.claudetcabrera y en Facebook con mi nombre completo, Vivian Claudet Cabrera Federo.
0: Perfecto. Doctor Román García, ¿cómo se le puede localizar también? ¿Cómo el público puede localizarle?
1: Eh,
5: bueno, en Facebook estoy con mis nombres completos, Román Eduardo García Vaca. Eh, en, a través del WhatsApp es el número más 593 noventa y nueve, tres En Instagram, igual, Rodman García, eh, es el, el Instagram con mis nombres igual, entonces estamos dispuestos a aclarar cualquier duda por esas vías, ¿no?
0: Fantástico. Y para cerrar, el doctor Eduardo Pérez de Ecuador, perdón, de México.
3: ¿Sí? A mí, me puede, a mí me pueden este, localizar en el WhatsApp con 52, a 52, 55, 38, 13, 24, 24. En Instagram como arroba doctor E-E-M-I, e -E y en Facebook me pueden encontrar como edivolt93. ¿Me permiten dar mi WhatsApp?
0: Claro, cómo no, adelante. Yeah.
4: Yeah. Adelante. Bueno, en el caso... El, igual, más
0: 593-9444-8231. Perfecto. Ese es el WhatsApp del doctor Pablo Martínez.
4: Martínez. Ajá. Ya.
0: Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Esperamos, sin duda, tener la oportunidad de volver a conversar en esta mesa redonda de médicos. Sin duda que lo vamos a lograr, sin duda que nos vamos a reencontrar a través de la señal de radioterapias en español. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Nosotros también comenzamos a despedirnos No olviden mantenerse eh, informados A través de las redes oficiales De Radioterapias Ingresen a nuestro fanpage en Facebook eh, Ingresando por supuesto a eh, punto, eh, perdón, www.facebook.com Barra slash Radioterapias También búsquenos en Instagram Como Radioterapias, también en Twitter Y por supuesto siempre enviándonos También por escrito eh, preguntas A través de nuestro WhatsApp El más 56972 427060 Voy a repetir, más 569 72427060 Ese es el WhatsApp de radioterapias en español Yo comenzando a despedirme, gracias a cada uno de ustedes por la altísima audiencia esta noche Yo creo que vamos a repetir el próximo martes también, si no es con este tema, a lo mejor quizás con otro, pero vamos a seguir también teniendo la posibilidad de conversar en esta mesa redonda con los médicos en, en torno a la mesa, por supuesto, de Radioterapias en Español. Que descansen, que tengan una linda noche, descansen, lo bonito mañana también y no olviden conectarse mañana tempranito al matinal de la salud a ah, Buenos Días Bienestar. Que descansen. ¡Chao, chao, pescado!